0: Vad blir det första du gör som statsminister?
1: Det första som den nya regeringen kommer behöva hantera är en ekonomisk kris. Inflationen stiger, räntorna stiger, energipriserna stiger. Hushållen får det allt kämpigare att betala sina bolån. Många klarar ju sina amorteringar, men det är viktigt att kunna pausa för att klara sin ekonomi. Kanske borde amorteringskravet avskaffas igen. Aldrig i livet, säger Finansinspektionen och Riksbanken. Är det läget att lätta på de här kraven nu? Nej, det har jag inte öppnat för. På en kvart för du veta vem som vinner maktkampen mellan tjänstemännen på Finansinspektionen och politikerna. Svenska hushåll pressas nu extremt hårt. Det är tisdagen 18 oktober. Det här är Dagens Story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Johan Karlström, ekonomireporter här på Svenska dagbladet. Du hade tänkt börja ställa en rolig fråga till dig om hur mycket du amorterar, men. Där gick jag bet.
0: <laughs> ja, nej, men det är ju känsliga frågor liksom, att prata om privat ekonomi och så vidare. Så att, eh, jag, jag passar på den frågan. Men det är ju klart att den här frågan engagerar otroligt. Det ser man ju på läsaresponsen på när man skriver, artiklar, man skriver sina artiklar just om amorteringskravet. Så det, det är en fråga som engagerar.
1: Mm. Du, vi ska verkligen eh, gå in på djupet på, på amorteringskravet idag. Eh, men jag tänkte, det var väl ganska nyligen- man blev tvungen att amortera.
0: Ja, alltså det första amorteringskravet det, det kom på plats 2016, så sex år sedan. Så att, ja, förhållandevis nyligen. Mm. Innan dess så fanns det inga sådana tydliga krav. Inte på det sättet som vi har idag, då där, där myndigheten då tvingar hushållet att amortera en viss summa varje. Mm.
1: Varför införde man det kravet då?
0: Nej men det var ju det här att hushållens skuldsättning har gått upp jätte, jättemycket de senaste decennierna. Går man tillbaka till 1990 talet och jämför mig idag då, så har hushållens skulder som andel av den disponibla inkomsten som de har, då, alltså inkomsten efter skatt, har mer än fördubblats. Så att det har varit en jätte... Ja, skulderna har ökat otroligt mycket och och då kände, kände myndigheterna och även politikerna ska vi säga att eh, det, det kan bli farligt, det kan leda till en bostadsbubbla eller det kan leda till att hushållen får en sämre motståndskraft det vill säga det, det är svår, väldigt svårt för dem om, om och när räntorna stiger så som de har gjort nu då mm. och det kan ju då få en negativ effekt på ekonomin då, om de har mindre pengar kvar i plånboken då om det blir dyrare med bolånen mm. så att det var hela det, här, det där resonemanget då som, som fördes och det var därför man man införde de här kraven.
1: Mm. Och är det det vi ser nu? Det blir jobbigare för hushållen att betala sina bolag? Ja,
0: ja, men så är det ju verkligen. Även, även om räntorna inte alls är på de nivå, samma nivåer som de var för 15 år sedan innan den globala finanskrisen så har de ju ökat de är från, från låga nivåer och, och hushållen är ju känsligare än vad de någonsin har varit tidigare kan man ju säga för, för höga räntor i och med att skulderna har ökat så mycket som de har.
1: Mm. Varför har vi tillåtit att de har ökat så mycket då?
0: Ja, en bra <laughs> fråga. Eh, men alltså, om man ska gå in och titta på varför, eh, varför skulder har ökat så är, har, har det mycket med just räntorna att göra. Efter den globala finanskrisen 2008-2009 så, så behövde centralbankerna runt om i världen och inklusive då i Sverige sänka räntorna otroligt mycket för att få upp inflationen till sitt inflationsmål på 2 eh, Och Det har då gjort att, att räntorna har varit mycket, mycket lägre än vad de va, har varit historiskt. Och då har ju såklart så hushållen kunnat låna mer pengar eh, och för att köpa bostäder, bostadspriserna har gått upp och då har man behövt låna mer pengar.
1: Mm. Johan, du har ju skrivit om maktkampen som, som pågår just nu mellan Finansinspektionen å ena sidan och politikerna å andra sidan när det gäller just då amorteringskravet. Hur ser den maktkampen ut?
0: Ja, just nu så är det ju så här att, att myndigheterna då, Finansinspektionen och även Riksbanken då som, som analyserar finansiell stabilitet och den här typen av frågor i Sverige. Cheferna för båda de myndigheterna har gått ut och sagt att de tycker, de tycker att vi ska ha kvar de här monteringskraven som de är. Men det är flera politiska partier eh, som nu vill luckra upp på kraven. Och där har vi då ja, helt, helt plötsligt för första gången kan man säga eh, en, en stor oenighet då mellan myndigheterna å ena sidan och politikerna å andra sidan. Och då är frågan vem som bestämmer då av de här två i slutändan och det är faktiskt politikerna, eh, så, så är det helt enkelt. För att det är Finansinspektionen som, som, som då tar fram ett förslag på ett beslut eh, men sen så måste då regeringen säga ja eller nej till det här då innan Finansinspektionen fattar det slutgiltiga beslutet. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful labgrown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at bluenile.com for $50 off.
1: bluenile.com code listen.
0: Det är så att vi har en kraftig försämring av konjunkturen?
1: Det var under åren efter finanskrisen 2008. Som Riksbanken beslutade att kraftigt sänka räntan. Man behövde smörja svensk ekonomi. Och framförallt nå sitt inflationsmål. Sänkningarna fortsatte. Och 2015 fick Sverige till slut minusränta. Nu har vi fortfarande en besvärande låg inflation. Och därför kan Riksbanken behöva ta det här steget. Svenskarna fick rekordlåga lånekostnader. Vilket i sin tur ledde till att vi lånade mer och mer och mer. Framförallt på bostäder. Skulderna växer snabbare än hushållens inkomster. Idag är vi Europas näst mest belånade folk– –efter danskarna. Bolig babel. Boli babel. Boli babel. Boli babel. Och det var därför som Finansinspektionen– –rekommenderade regeringen att införa det amorteringskrav– –som trädde i kraft 2016.
0: En av de viktigaste riskerna i svensk ekonomi– –är att hushållarna har ökat sin skuldsättning–
1: sedan dess måste den som lånar över hälften av bostadens värde amortera. Betala tillbaka på lånet, helt enkelt. Om hushållets samlade inkomster är för låga- måste man amortera ännu mer. 2016 var man överens om det här. Men nu har det alltså blåst upp till maktkamp. Politikerna öppnar för att ge hushållen lättnader. Vi ser det som nödvändigt att vi direkt pausar det här amorteringskravet- något Finansinspektionen inte vill. Då vill vi klara av
0: dem med lägst marginaler och det är väl så i alla fall den politiska debatten ser ut. Då är det här väldigt dålig åtgärd.
1: Ja men upplägget vi har här i Sverige det är ju den att Finansinspektionen rekommenderar vad man bör göra. Men det är politikerna som fattar besluten. Och det här är något som har fått kritik som jag förstår det
0: ja nej, men Det var ju bland annat eh, Mervin King då, som är tidigare eh, centralbankschef i Storbritannien och som, ett tag, eh, som utvärderade för flera år sedan eh, Riksbankens penningpolitik som då alltså satte sig in lite hur det fungerar det här i Sverige. Han var kritisk till den här, så som den här det här upplägget var då eftersom man, det blir lite luddigt, man vet inte riktigt vem är det som har ansvaret och är det, är det myndigheterna som har ansvaret eller är det politikerna, det är liksom ett delat ansvar här men, men som sagt då i slutändan så är det ju faktiskt politikerna som har ansvaret för det här för de kan ju faktiskt säga nej till FIs, Finansinspektionens förslag eller säga ja och så här långt så har de ju då sagt ja
1: Mm, exakt men, men frågan är om de kommer fortsätta säga ja eh, när vi spelar in nu så har ju Ulf Kristersson presenterat sin regering eh, och där har ju flera partier pratat om att lätta på amorteringskravet alltså vad vill de konkret göra
0: ja alltså det, precis. det är precis de här fyra partierna nu då som, som Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna då. Så, och de har ju lite olika ingångar men de har alla gemensamt då att de vill, de vill lätta på kraven lite, Moderaterna i alla fall senast, deras senaste utspel var att de ville pausa de här kraven medan de andra tre partierna ville ta bort det förstärkta amorteringskravet och det är det här kravet som slår mot, mot de som, har, som är allra högst belånade i förhållande till sin inkomst. Så att, och då, de vill helt, helt permanent skrota det här, det här kravet, inte, inte då som Moderaterna tidigare har sagt att de vill... De vill pausa kraven helt enkelt. Men sen, sen har jag faktiskt, varit i det, detta var vad de sa för ja, ett par, par tre veckor sedan och sen har jag försökt få tag i de här partierna nu under förhandlingarna och det har ju varit ganska svårt. Men jag har ändå lyckats kontakta flera av dem och då det som, nu vill de inte riktigt sätta ner foten på samma sätt. Det kan jag ha med förhandlingarna att göra så här. Så vi, vi får se var det hela slutar. Det kan ju också ha med, med, med de här FI:s utspel, Finansinstitutionens utspel eh, och Riksbankens utspel om att de, de är kritiska till det här som politikerna vill. Att de kanske nu tar ett steg tillbaka. Så vi får helt enkelt se vad, vad som händer här.
1: Mm. Men om man skulle ja, slopa amorteringskravet eller, eller ändra det då, vad skulle det innebära?
0: Ja, alltså det hade ju varit en lättnad för många hushåll, såklart, uh, som nu slipper amortera. Om de väljer att göra det, 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 det behöver de inte alls göra. Utan det, det finns ju många som tycker att det är en väldigt bra sparform och vill, vill fortsätta, amortera, fortsätta amortera. Så att, så att um, ja, för hushållen själva, så är det, en del hushåll, så är det en lättnad för andra spelare kanske inte lika stor roll om man tittar just på den nivån. Men sen, sen har du ju hela, hela, om man tittar. Vad har det för betydelse för svensk ekonomi då? Um, och det är ju någonting annat och där, och där finns ju olika åsikter i den och frågan vad som skulle hända då om man lättar på amorteringskraven. Mm.
1: Och där, eller där antar jag då att både Finansinspektionen och Riksbanken eh, har teorier om det för det är väl därför de är så emot det. Vad tänker de kommer hända om man tar bort amorteringskraven?
0: Jo men alltså det, det, deras hela argumentation hela tiden har ju varit och fortsätter att vara är just det här med den, de är oroliga för de höga skulderna i Sverige då och en, en bostadsbubbla, men framför allt det här att om, om vi skuldsätter oss för mycket och räntorna sen går upp, vilket de gör nu, låt oss säga de går upp ännu mer av någon anledning senare i framtiden, då... Kom ju, då kommer det här urholka hushållens kök, köpkraft, de kommer ha mindre pengar kvar i plånboken efter att de har betalat sina bolån mm. och då kan man köpa mindre grejer från företag, då går ekonomin sämre, arbetslösheten kanske stiger och sådär. Så just, just den här konsumtionseffekten, den negativa konsumtionseffekten, det är väl den kanske som de är allra mest eh, oroade för i alla fall lite mer. I närtid då. Mm.
1: Men man kan väl tänka sig då, om man slopar amorteringskravet då kommer ju folk få mer pengar att kunna köpa saker för för man slipper amortera, eller? Jo,
0: men precis, precis. Och, och eh, eh, precis. Och det kan man ju då tycka är bra i en lågkonjunktur som vi går in i nu, då när ekonomin är bra då kanske tänker man att jo, men vi vill ge pengar till hushållen här så att de kan hjälpa att stimulera ekonomin och göra det lättare för dem. Och det var ju precis det som hände då till exempel under pandemin. Då pausade man ju faktiskt avorteringskraven just av den anledningen att man ville, man ville hjälpa hushållen och hjälpa ekonomin. Men nu så vill inte Finansinstitutionen som tidigare pausade, pausade igen. Och deras st stora argument här då är att de är rädda för att det kommer att elda på inflationen. För nu har vi alltså en nedgång i ekonomin, precis som vi hade under pandemin. Eh, Om än inte lika stor, men vi har en nedgång i ekonomin. Men förra gången så, så hade vi ingen hög inflation. Vi hade en förhållandevis låg inflation. Eh, och då, då fanns ju inte den här risken med att elda på inflationen. Nu har vi en, en låg konjunktur och... Hög inflation och det är därför som man då är orolig för att då stimulera hushållen och hjälpa hushållen. För då kanske inflationen stiger ännu mer.
1: Mm. Men amorterar vi så mycket? att det skulle påverka inflationen.
0: Nej, precis. men Det är det som många de som är emot amorteringskraven då argumenterar för. De, de poängterar att det är långt ifrån alla som det är inte så som om man sänker skatten till exempel eller ger ett elstöd till väldigt många hushåll. Det här drabbar inte alls lika många så att säga. så alltså Därför kanske du inte får den här inflationseffekten på samma sätt. Alltså om, man, om man bara ska räkna upp lite siffror då så har vi ungefär 5 miljoner hushåll i Sverige. Och det är bara 2,5 miljoner av de hushållen då, som har Lån överhuvudtaget mm. och sen är det bara 600-700 000 av dem som omfattas av amorteringskravet så då kommer du fram till att ungefär 15% av alla hushåll eh, omfattas av amorteringskravet eh, och, och det är ju långt ifrån alla svenskar då. så frågan är, argumenterar de här då som, som, som inte gillar amorteringskravet, frågan är hur stor effekt det här faktiskt skulle ha på inflationen. Mm. Uh, och sen får du också tänka att under pandemin så gav man ju folk en chans att inte amortera, det vill säga man pausar amorteringskravet. Men då var det färre än hälften av de här som, som faktiskt omfattas. Av, men det var bara så, som som vande det, utan de flesta. De fortsätter faktiskt att amortera genom pandemin.
1: Mm. Men är inte skillnaden nu då att så här, man har mindre pengar nu? Alltså under pandemin så var det ju inte så höga räntor som det är nu. Man, det var inte samma läge. Nu kanske det ändå är att det skulle hjälpa en att inte amortera.
0: Jo, men verkligen. Alltså, hus, hushållen har det, är ju en sämre, eller många det beror på. Vissa, många förlorar jobbet och så vidare under pandemin. Många har det ju väldigt jobbigt då. Mm. Men det är också många hushåll som har det värre nu. Så det är klart att de kanske skulle vilja ha de här extra pengarna. Men, men man får då titta, om man ska förstå varför myndigheterna tänker som de tänker så får man ju se på det här lite bredare perspektivet.
1: Mm. Vad tror du då Johan? Kommer amorteringskravet bli kvar eller kommer det försvinna?
0: Ja, det är en bra fråga. Mm. Nej men det kanske kommer att modifieras. Det väl ändå, alltså det är alla kan gissa på det här, jag har ingen aning, men alltså, man kan ju tänka sig ändå eftersom politiker har varit ute och inte bara nu precis innan valet utan även innan valet så har det liksom byggts upp ett momentum för att man vill se någon slags lätt, lättnad och lätt, alltså att man ska lätta på kraven på något sätt. Så det, det pekar väl i den riktningen och då kan man väl tänka kanske att det förstärkta amorteringskravet kanske är det som... Eftersom det drabbar ganska få människor så att säga. På, på ett sätt då. Alltså då får du inte den här makroekonomiska, stora makroekonomiska konsekvensen. Kanske att, att det är det då, som tas bort. Men, men vem vet. Men någon slags lättnad.
1: Mm. Tack Johan för att du var med i dagens story. Tack själv. Vi som gjorde programmet idag är producent Mattias Stellert, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från Aftonbladet, TV4, Sveriges Radio och SVT.